0: Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app. Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Ik zie je kijken, <laughs> We hadden het erover over de, ge- de gekte van de markt weer in- ja. een beetje terug is. hè? Oh, man, man, lijkt kermis. We ja, hadden het over Carvana net even. die uh, iets van tien keer over de kop gegaan in ja. de laatste uh, maand of zo. Dus, uh, nou We hebben ons whiskytje weer erbij. We gaan het dit keer niet uitgebreid beschrijven, we gaan het namelijk gewoon proeven. We gaan hem gewoon opdrinken. We gaan hem gewoon opdrinken dit keer, hè, dan houden we het, uh, kunnen we snel naar de meet of de content. We hebben wel een klein uh, dit keer, ook lekker. Ga je lekker. ook zeggen? Lekker ja, lekker? Mooi. Ja, lekker. Man. <lacht> lekker, oh, gaan we gaan <lacht> meteen door. <lacht> hey, wat, uh, wat gaan we allemaal uh, bespreken vandaag?
1: nou We hebben een hele aflevering over uh, beleggen in fintech. Hmm. Uh, of dat een interessante sector is om in te beleggen. En wat je dan een beetje kan verwachten. Ik ben er helemaal ingedoken. Uh, het heeft sowieso wel echt heel erg mijn interesse. En uh, ja, een beetje de markt beschrijven... en uh, wat voor namen er zijn om interessant, uh, die ik interessant vind om, uh, om mogelijk in te beleggen. Mm-hmm. Zowel privaat als uh, publiek genoteerd, beursgenoteerd. En we hebben een luistervraag. Wat is... Onze. Nee, dat is niet dezelfde.
0: Dat is dat, we hebben een andere vraag. We hebben hè? een andere vraag. Ja. Ik,
1: moet, ik moet weer gewoon eens even mijn iPad zinken.
0: Nee, we hebben Het nou, is mijn fout. Wat is de invloed geweest van het krijgen van kinderen op je Belengistraat? Oh, ja, dat was het was kinderen. Een, ik heb merkens uh, verkeerd opgeschreven in onze notes. Dus ja. dat uh, begint wel lekker. Ah, ja, dat is aardig. Leeg.
1: Dus daar gaan we het even over hebben, inderdaad. Want uh, wat ik, daar had ik het de vorige keer over. Was meer een vraag aan mij. Die kwam uh, van Thijs op Twitter. Uh, of ik ander risico heb sinds ik een kind heb. Oh ja.
0: Dat. ja. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Nou, ja, leuk. Nou, ik ben dus echt wel benieuwd daarna, want ik heb dus zelf geen FinTech in mijn portfolio. En ik snap eigenlijk dus steeds niet waarom niet. Ja. Dus het, het is een super interessante markt. Dus ik ga je zometeen echt de, 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 de oren van je kop vragen, denk ik, daarover. Dus Mooi. dat uh, is wel uh, leuk. Ik weet ook niks. <laughs> nou, nou, dan wordt het een goed, korte aflevering. <laughs> en voor de vriend van de show gaan we deze week. Ga je... Oh, leuk. Je gaat mij vragen welke foute uitdaging blijf ik voor mijn gevoel keer op keer maken. Ja. Dus je gaat echt even heel diep nu de psycholoog spelen met. Uh, Waarom doe je dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik vind het meest interessante om van anderen te leren... en dan niet alleen de succesjes die vaak gedeeld worden... maar juist de fouten. En dan kan je zeggen, fouten zijn interessant van te leren. Die maak je dan één keer en dan maak je hem niet meer. Maar er zijn gewoon dingen die ik zelf ook blijf doen. -hmm. En of je daar een een soort herkenning in hebt... of er dingen zijn die al jaren op dezelfde manier gaan. Dan wel psychologisch, emotioneel,
0: weet ik veel, FOMO, geen idee. Ja, nou ja, vast wel. Ik ben benieuwd of jij daar straks een soort blinde zo'n vlek- gaat herkennen. Hmm. Ik denk dat ik wel een paar opmerkingen ga maken erover die mij bezighouden. Want jij zegt, ja, herkenbaar. Ja, dat, uh... ja vast. En hoe lang duurt het dan? Drie jaar maak je al die fout? Ah, okay. nou, Komende drie jaar ook dan? Of nou, uh... Bonnekoek. <laughs> nee, is wel wat leuk voor een vriend van de show, voor degene die ons steunen. Dus voor twee per maand kun je exclusieve afleveringen krijgen iedere vrijdag. Superleuk, je steunt de show. Dus een win-win zou ik, zou ik zeggen. Ja. Hey, laten we snel beginnen met het portfolio. Hoe is het bij jou? We zijn nog steeds op uh, de plus 13% en meer. Ja, plus
1: 32,5%. Oef. Maar het is wel mooi, want een paar weken geleden zei ik van begin altijd bij mij... omdat ik altijd het hoogste rendement heb. Ja. Yeah. Maar dat is niet zo.
0: Oh, joh. ja. <laughs> ja. De, de. <laughs> Breken maar door.
1: Ja, nee, dus uh, ik, uh, ik sta op nummer 2 in ons rijtje van 3. Uh, 32,4%. Het enige wat ik heb gedaan de afgelopen week is mijn India-ETF bijgekocht, want... Ja, hoe gek het ook klinkt. Dat was de enige. Ja. waar ik een beetje een afkoeling van zag. En dus dacht van, nou, dan, dan leg ik daar wat meer op in. Want ik ben al die positie aan het opbouwen. Mm-hmm. Echt super klein in mijn portfolio. En ik baalde de hele tijd dat hij zo omhoog was geschoten. Net zoals uh, 80.000 andere dingen in de markt. Vervelen, man, dat het zo goed gaat met je portfolio. Ja, balen. Net. Balen. Ja, ja, voorbijkopen is heel irritant.
0: <laughs> dat is waar. Ja, ja, dat is waar. Dus uh, nee, dus alleen die India IT heeft bijgekocht. En jij? Nou, ik heb zelf wel wat dingetjes gedaan. Ik heb uh, ik sta plus 5,8 procent. Dus ik ben wel weer team groene cijfers. Ja, Langzaam zit uh, de weg naar boven zit er weer. er er geen groene cijfers, toch? Hm? Je zei toch ooit dat er geen groene cijfers zijn? Nee, ik zei, oh, zei ik team groene cijfers. Ja. Ik bedoel team zwarte cijfers. Ah, nee, dat ik wil zeggen, ja, de ja, mensen die ja, ja. nu denken
1: van... moet ik van team gaan wisselen? Wat is dit? Nee,
0: team groene cijfers bestaat niet. Nee, het is team zwarte cijfers of team rode cijfers. Dat was altijd My Allegiance, team rood. Nu gaan we naar team zwart. Nee, ik heb... Um, desktop Metal ben ik daar iedere uh, maand... of zo ben ik een klein plukje aan het verkopen... Nou, nu interessant, vorige week... ik weet dat er veel mensen zijn... die desto met ook hebben. Uh, de fusie met Stratasys is al een tijdje aangekondigd. Die staat nu onder druk. Oh. kans best groot dat die volledig afketst... want ze hebben een aanbod gekregen van 3D printers... of 3D systems, sorry. En nu gaan ze toch overwegen of dat niet een beter bod is... Nou, tussendoor is ook Nano Dynamics. Die hebben een ja. vak dan aan cash hebben ze liggen... maar geen producten, alleen maar cash. Die willen, moet iets overnemen... anders hebben ze helemaal niks aan te bieden, <laughs> noem ik even. Ja. Die zijn ook al uit de azen erop. Dus de, en niemand van hen, Nano of FreeD Systems... wil dat de deal met desktop metal doorgaat. Ja. Dus de kans is best groot dat het afketst en uiteindelijk. Uh, nou goed, dan, dan heb ik er geen vertrouwen in, want ik vertrouw het management niet meer. Nadat ze het voor zo'n lage prijs verkocht hebben. Dus die hebben ben ik het afschalen. Hele, helemaal verkocht of niet? Nee, nog niet. Ik heb wel een kleine positie nog, denk ik van 9%. Oh, okay. Maar het is wel, ik ben wel steeds verder aan het afbouwen. Hmm. En, ik heb, en ik verkoop het ook zonder moeite, moet ik zeggen. Ik heb er geen enkele moeite mee om dit te verkopen met verlies. Nou. Wat best wel pijnlijk ergens is, maar het voelt het niet. <laughs> dus dat is wel interessant. Nog niet was nee, het nee, straks ja, dat... verdubbeld
1: ineens in uh, koers.
0: Ja, dat, dat wel, dat wel. Maar het vertru- je merkt gewoon dat het vertrouwen... het huidige ja, management ja. is gewoon weg. En dan is het wel makkelijker om te verkopen... dan puur naar de koers kijken. En tweede, heel snel. Ik heb mijn, ja, ik mag het bijna niet zeggen... ik heb mijn Canoe-positie iets uitgebreid. <lacht> ik weet het, het is iedere maand kopen, verkopen. Ik weet het, ik swing alle kanten op met deze. Maar uh, iets uitgebreid, omdat uh, de NASA-auto's... hadden ze volgens timing geleverd. Ze hadden een contract met Defensie, hebben ze uitgebreid. Dus dat waren een paar positieve dingetjes... Het stond op uh, 50 cent geloof ik de kocht. Naar nou, nu staat het op 75 cent. Ja. Dat is toch een snelle plus 30, plus 40 procent in een weekje tijd. Hou je wel vast dat? Dan? Ja, dat, dat wel. Het dat is niet een soort trade extra? Nee, nog, nee, dat niet. Ik hou hem wel vast. Maar het is wel een positie die ik wat sneller zou afbouwen... als hij flink doorschiet. Ja. Alleen dit is ja, zo'n aandeel die zo snel omhoog kan schieten... als er een paar, een paar nieuwsdingetjes komen. Dus hm. ik vind het nog steeds een interessante risk-reward. Maar uh, goed, ik vond het van nu leuk om daar wat in te, te gokken. Dus dat zou ik bijna durven zeggen om daar meer in te stoppen. Ja. Dus dat eigenlijk in een uh, korte, korte tijd. Ja, en dan hebben we het lange termijn portfolio, want die staat op nummer 1 nu. Ja, nee, plus... ik had het dus niet eens door, hè? Nee. Dat je dat nu net zei. Ja, ja ik zat dat vanmorgen
1: op te zoeken, omdat ik natuurlijk altijd die dingen even opschrijven voor, uh, voor de show. Maar uh, plus 34% year-to-date. Dus van min 8. Blijf het zeggen, want het blijft me verbazen. Ja, ja. Min 8% in mei naar twee maanden later plus
0: 34%. En mag je nu, we hebben nu geleerd van vorige week... mag je nu zeggen dat dit portfolio een risicovol portfolio is? Omdat hij van min 8% naar plus 34% kan gaan in een anderhalf maand tijd. Nee, volatiel. Maar zeg niks huh? over risico. Ah, goed. Ja, je hebt de aflevering teruggelijst. Mooi. Oh.
1: Ja. <laughs> ja, ik heb hem uitgeprint en uh, ja, even overhoren. Dus, ja, uh, nice. Ja, goed, en, uh, even heel snel de top drie. Uh, Nvidia, uh, Coinbase en Tesla. En de bodem vier, er zit er eentje bij. Die hebben we vorige week toegevoegd. Dus dat zegt niet zo heel veel. Alibaba. En dan ja. heb je Mercado Libre, Fiverr en MP Materials. Die staan echt al weken
0: in de bodem. Gevarenzone voor de volgende her, uh, herschifting ja. van het portfolio. Ja, eind van de zomer. Ja. Ja. Ik kan nog een, een uh, snel leuk nieuwtje... voordat we gaan naar je FinTech-verhaal... Uh, uh, de laatste vraag. Wat, ik, wat mij opviel, wat denk jij... Uh, wat is ongeveer de, uh, de, de gemiddelde portfolio-waarde... van een belegger in Nederland... Wat, 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 wat is, gemiddelde? Ja. Wat is, uh, of de meest voorkomende? Nou, laat het zo zeggen. Als, als jij zelf als gemiddelde belegger ziet... hoe groot zou jij jouw portfolio inschatten? Zou je denken dat je gemiddeld bent met 10.000 euro beleggingen... met uh, 100.000? Met... Uh, ergens tussen de 50 en de 100.000? Als gemiddelde belegger? Ja. Ja, ik... ja, maar het is van mijn leeftijd dan, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Ja, van, van je leeftijd. nou Wat ik dus interessant vind, is dus stond in het onderzoek van, uh, van het AFM, stond het ook, is dat als je meer dan 25k in totale beleggingen hebt, dus inclusief crypto en al je aandelen, ja. dan behoor je tot de top 1 derde van Nederland qua grootste beleggers. Oh ja? Ja. En volgens mij, van mijn hoofd, maar als je meer dan 100.000 hebt, behoor je, behoor je tot de top 11 of top 10 van de grootste investeerdersbeleggers He? van Nederland. Echt waar? Ja. Dus er zijn heel veel mensen
1: die niet beleggen... en van de mensen die wel beleggen... als je meer dan
0: 25.000 aan beleggingen hebt... Ja. dan hoor je bij de top 33%. 33% ja, ja. Bizar. En ik, ja, en dat, dat vind ik wel interessant. Want ik heb het gevoel, zeker als je in een, in een beetje een bubbel leeft... Ja. met andere beleggers praat... het gevoel dat iedereen de portfolio's heeft... van tonnen, miljoenen, wat je voorbij ziet komen... en denkt, wow, wat ben ik klein met 10.000 ja. euro's? Maar boven de 25.000 ben je al... Tot de top eigenlijk. een derde van de top, hoor je al. Dus en de top, beetje... zit dan boven de top 10% zit dan boven de 100.000. Ja, klopt. Wow. Dus als je dat hebt, ben je gewoon top 10 grootste portfolios van Nederland. Vond ik interessant om even te beseffen, qua even rationeel... Ja. hoe groot, is, hoe groot ja. zijn je portfolios nou? En
1: dit is het ook, hè? Met, met ook op Twitter... dat al heel veel mensen, ik volg er nu drie... die delen dan wat ze qua winsten hebben de afgelopen tijd... met opties en dergelijke. En nou ja En vorig jaar zag ik een paar en het jaar daarvoor en dan heb ik altijd het gevoel, wat de hel... Ik loop zo achter. Weet je, ik ben blij ja. met mijn, met mijn uh, performance en zo hoor. Maar je hebt toch dat soort vergelijkingsdrama geval... Dat, dat je denkt, kan altijd beter. Mm. En waarom is iedereen rijker aan het worden dan ik niet? Ja. Maar dat even in perspectief zetten... dat, dat, ja, dat is gewoon niet normaal. Nee, precies.
0: Dus, dus. Dat, dat, dat je in ieder geval weet dat als je wat kleiner portfolio hebt... de zaak is kleiner... Ja. Dat jij nog steeds tot een groot deel behoort. Dus dat ja. vind ik wel fijn om even af en toe even uit dit bubbel te stappen... Met ja. van waar we als beleggers in zitten. Heel goed. Dus uh, hopelijk wat enthousiasme voor mensen... die het beleggen met kleine portfolio in één keer... ik tel niet mee. Nou, je telt zeker mee. Ja. Voor ons tel je mee. Ja. <laughs> Mooi. <laughs> Mooi, hè? Vintech. Ja. Maar Helemaal ja. jouw ding.
1: Nou ja, helemaal mijn ding. Ik bedoel, ja, dan zou mijn hele portfolio denk ik uit Fintech bestaan. Maar ik vind Fintech altijd heel erg interessant, omdat geld vind ik interessant. We zijn natuurlijk continu met geld bezig. Of je nou met beleggingen bezig bent, of geld verdienen, of geld uitgeven. En ja, er zijn nou helemaal heel veel uh, uh, spelers die zich bezighouden met het verplaatsen, opslaan, uh, rente geven. Hè, noem maar op. Mm-hmm. Van, uh, hè, geld is gewoon belangrijk. Er beweegt een hele hoop geld in de wereld. En... Waarom vind ik fintech zo interessant? Omdat het is een beetje als ik het verdeel tussen de legacy spelers... de de traditionele partijen, -hmm. zoals de grootbanken bijvoorbeeld. -hmm. ABN, maar ook de JP Morgans en uh, uh, HSBC, weet ik veel wat noemen ze allemaal maar op, de grote. Uh, En dan heb je alle challengers. Soms soms noemen ze uh, neobanks, fintech spelers, uh, weet ik veel wat. Iedereen geeft er een naam aan. Maar die zijn dus in de afgelopen jaren, misschien de afgelopen tien jaar... enorm opgekomen, omdat zij vanuit het technologische perspectief... iets aan het ontwikkelen waren en daarna pas bank zijn geworden... of of, uh, financiële dienstverlener zijn geworden. En die zijn daardoor heel snel geneigd om features aan te bieden... die vooral een jonge doelgroep heel erg aanspreekt. Uh, Snelheid, uh, toegang... Uh, heel veel producten die ze in één platform bieden. Het ziet er heel slik uit. Eh? Usability. Uh, dat is heel wat anders dan bij de ABN bijvoorbeeld. Het duurt heel lang voordat er een feature doorgevoerd wordt. En vaak bij zo'n feature denk ik al... jongen, dat is echt zes jaar oud of zo. Ja. 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 Hoe lang zou je het hebben? Maar goed, ik heb me ook laten vertellen... door iemand die ik vorige week sprak... omdat ik een beetje onderzoek eraan aan het doen was... die bij een bank werkt. En die zei ook... ja, wij zitten met zo'n oude tech stack, zeg maar dat het is laag op laag op laag. En als één van die lagen, wat vaak de onderste laag is... een beetje de plamming van, mm-hmm. van het hele systeem. Als dat echt iets uit 1970 is... Ja, dan kunnen we erop ontwikkelen wat we willen. Maar dat, die onderste laag is gewoon niet toereikend. Ja. En om dat helemaal om te gooien... is voor een start-up super makkelijk, want die begint daarmee. Maar voor een grote bank die daar al 60, 70 jaar op draait... Ja, die kunnen niet in één keer gewoon alles plat gooien... en zeggen van joh, we liggen er drie weken uit of vier weken uit... en uh, we gaan het even opnieuw uh, installeren of wat dan ook. Mm-hmm. Dus daarom zijn fintech-spelers zo interessant... ze beginnen steeds meer marktaandeel... beginnen ze op te slokken van, uh, van de legacy-spelers. Zelf zit ik uh, in mijn startup-portfolio op meer dan 50 fintech-namen. Dus van iets meer dan 100 namen die ik in startups heb. Um, ja, bijna de helft... Zit in FinTech namen.
0: Heb je daar bewust voor gekozen? Ja. Ja?
1: ja, omdat ik daar het meeste affiniteit mee heb. Het hmm. uh, meeste interesse in heb. Uh, ja, weet je, ik probeer heel veel apps uit. Uh, niet alleen in crypto, maar ook in uh, ja, inderdaad gewoon banking. Ik was een van de eerste die een N26-rekening had. Gebruik ik nu niet meer. Revolut-rekening had. Gebruik ah, ik ja. nu niet meer. Ja. Je, al dat soort dingen. PayPal, snel gebruikt. De, de, al dat soort dingen. Um, de
0: meeste ervan gebruik ik niet meer. Hmm. Want je blijft er meestal bij één of twee hangen. Want ja. al die dingen hebben niet zoveel zin Ze zijn super sticky toch? Uiteindelijk bankrekening ook. Dat is ook de uitdaging, kan ik me voorstellen, ja. van de industrie.
1: Ja, de, de, heel sticky. Uh, wat ze zeggen ook wel eens... als je eenmaal een klant hebt... daarom geven bijvoorbeeld... grote banken geven echt heel veel geld uit... voor de acquisitie van een nieuwe klant. Omdat ze weten dat zo'n klant gemiddeld... 20 tot 30 jaar bij, bij ze blijft. ja. En dat zie ik ook om me heen. Mensen die zeggen van joh, waarom zou ik wisselen? Zelfs mijn zusjes, die zijn een stuk jonger. Maar die zeggen ook van ja, waarom zou ik N26 openen? Nou, dan zit er een bonus aan vast. Dan is het weer leuk. Je kan het altijd weer sluiten. Maar ja, het kost wel weer moeite. Want je moet al een document aanleveren, et cetera. Maar dus het verschil tussen die legacy spelers en de fintech spelers. uh, Ze hebben ook heel veel onderzoeken ernaar gedaan. Wat nou de beweegredenen van mensen zijn uh, geweest in de afgelopen tijd. Je zag een hele grote switch van... Uh, mensen die uh, bankrekeningen gingen openen bij fintech-spelers in de coronatijd. Mm-hmm. Want mensen konden niet naar een bank. Weet je, in Amerika is dat nog heel erg normaal dat je naar een bank toe moet... om een rekening te openen. Maar bij fintech-spelers is het over het algemeen gewoon twee klikken op de knop. Je, je gezicht scannen, ja. paspoort inscannen. Binnen een uur krijg je te horen of het uh, gelukt is of niet... En dan kan je, let's go. Ja, ja dat gaat zoveel makkelijker. Ja, dus je hoeft niks he? uit te printen, ondertekenen, weer in te scannen, weer te mailen. Noem het maar op. En dan 15 dagen later hoor je ineens van: uh, Ja, sorry, uh, we hebben toch nog wat gegevens nodig. Kom maar even langs. Ja. Nou, dat heb je gewoon niet bij al die fintech-spelers. Ja. Um, dus het gemak van het openen van een rekening was een, een veelgenoemde reden voor mensen die in de afgelopen drie jaar toch naar die fintech-spelers uh, zijn gegaan. Mm-hmm. Um, een andere grote reden waarom ze heel veel marktaandeel aan het winnen zijn... is omdat je bij heel veel van die nieuwe spelers... heel veel diensten tegelijk onder één dak hebt. Dus um, betalen, wat nog steeds f- bij far de grootste functionaliteit is. Sparen, mm-hmm. beleggen, um, features om je vrienden toe te voegen bijvoorbeeld. Uh, nou ja, Tiki, dat, is hier, oh, heel, ja, dat ja. is hier heel normaal. Maar in bijvoorbeeld Amerika was dat niet normaal... Uh, Vintech-spelers hebben dat ook heel makkelijk gemaakt. Weet je, met handles, zoals je ook op Twitter hebt. Ah, Cash App ja. bijvoorbeeld, die gebruikt van die handles... zodat je makkelijk uh, je geld uh, naar mensen kunt sturen. Um, en vo- voornamelijk de focus op technologie. Het voelt gewoon veel snappier dan, uh, ja, dan een traditionele bank. Mm-hmm. Waarbij je toch vaak ook op een soort webapp of website moet inloggen... in plaats van dat de, uh, de app op je telefoon echt toereikend is... Mm-hmm. Uh, en ze hebben ook onderzocht, en dat, dat voegt weer meer toe... aan de aantrekkelijkheid ervan, denk ik, voor de toekomst... is dat de NPS-score, dus klanttevredenheid... De net Promoter Score, Ja, Net Promoter Score. Uh, in de VS hebben ze groot onderzoek ernaar gedaan. Onder reguliere banken, die scoren dus best wel slecht. Een uh, score van 23, van de 100. Uh, en bij fintech-spelers gemiddeld 83. Dat is, echt... dat is bizar hoog.
0: Ja, volgens mij is me goed herinneren, alles boven de 40... Ja. wordt gezien als, als goed tot ja. heel goed, zeg maar. Dus uh, ja, pak jij lekker een slokje whisky hier ja. is het... Maar ik heb wel een vraag tussendoor. Kan dat? Nee. Nee, <laughs> dus aan, het eind, <laughs> aan het eind van de presentatie. Dus jij, <laughs> dat is nee, Waar ik ben wel benieuwd naar ben. Je hebt volgens mij geen vintage in je aandelenportfolio, toch? Alleen in je startups. Ja, blok. Oh, blok heb je natuurlijk. Oh, jaja. ja. Oké, okay, nou dan ga, ik, dan ga ik er zo meteen op doorvragen ja. waarom de keuze <laughs> is. <toch>? Ga door. Ga door.
1: Nou, en ik heb een beetje gekeken van oké, okay, dat doen we vaak. Dat hebben we toen ook met, uh, met dat digital advertising en dergelijke gedaan. Hoe groot is nou die total addressable market? Want dat is interessant. Niet zozeer hoe groot de markt is, maar hoe groot die kan worden. Mm-hmm. Um, als je kijkt naar wat nu de wereldwijde winsten zijn... Uh, totaal uh, van fintech... zit dat ongeveer... sommige rapporten die wisselen een beetje, maar ik heb het gemiddelde genomen... Uh, ongeveer rond de 250 miljard. Dat is een onderzoek van anderhalf jaar geleden... Mm-hmm. 250 miljard miljard dollar. Ja. Uh, maar geschat wordt, uh, op basis van heel veel uh, analyses... dat in 2030, dus over zeven jaar... Uh, dat maal zes gaat naar anderhalf biljoen. Hoe, waar, waar komt die groei dan nou vandaan? Uh, deels van dat meer mensen die nu underbanked zijn... Ah. makkelijker toegang krijgen door die fintech spelers... Um, en ook een deel, omdat er gewoon marktaandeel, dit gaat puur om fintech. Oh ja, tuurlijk. Dat marktaandeel van de reguliere sector,
0: dus de normale banken, naar fintech toe getrokken ja. wordt. Ja, maar zou uiteindelijk een, een traditionele bank, een een ABN, zouden die niet... Hebben die zo'n zware uitdaging om mee te bewegen naar dat wekening van fintech puur? Omdat het zo'n, zo'n oude legacy bedrijven zijn met een oude legacy systeem? Of kunnen ze wel wel toe bewegen, denk je?
1: Nou, ik denk dat ze er wel naartoe kunnen bewegen. Ik denk alleen dat ze... Ja, wat ik zei. Ik bedoel, om iets... Bij mijn oude werk ook. Wij werkten ook met software die, uh, weet ik veel, uh, uit de jaren tachtig was. Hmm. En een soort MS-DOS-scherm. En denk, <sus> in de reiswereld om tickets in te boeken. Terwijl andere reisbureaus die net waren begonnen... die konden gewoon direct van de nieuwste software gebruik maken. Eh, klik, drag and drop, weet ja, ik veel wat allemaal. Ja, ja. Super makkelijk, ja. Mm-hmm. Dus daar zitten die banken ook mee. Ja. Ik denk alleen ook dat... Grote banken hebben natuurlijk ook andere diensten... dan die fintech-spelers. High net worth individuals bijvoorbeeld. Gewoon mensen met heel veel geld, privévermogen... heel veel zakelijke klanten. Die hebben al die dingen niet nodig. -hmm. Dus die fintechers zijn wat meer gericht... vooral in het bankwezen. Dus niet in de infrastructuur per se... maar in het bankwezen zelf. Die zijn wat meer gericht op die snappy snappy klanten. Die die jongere klanten. En... Nou ja, dus het gaat in de komende zeven jaar naar alle waarschijnlijkheid maal zes. De, de, de markt voor, uh, voor, voor fintech. Mm. Dus er is heel wat te winnen. En op dit moment is het huidige aandeel van fintech binnen overall banking. Uh, en dan heb ik meegenomen uh, zeg maar normale bankieren, dus sparen en dat soort dingen. Investeren en uh, lenen en verzekeringen. Mm. Dat heb ik heb ook bijgenomen. Want dat doen ook heel veel banken. Um, het huidige aandeel van die fintech binnen die hele sector is nu 4%. Of dus dat was anderhalf jaar geleden. Ja. En de voorspelling is dat dat nu
0: van in 2030 naar 13% gaat. Dus maal 4. Maar eigenlijk, als ik het zo hoor, is fintech een enorme groeimarkt. Ja. Maar mijn perceptie, als je mij ze vragen van... Wat, wat, noem tien groeimarkten op. En dan kom ik uit bij drones, blockchain, dat soort zaken allemaal. Dus ja. vind ik, zou niet eens in mijn radar staan als groeimarkt. Maar eigenlijk ja. zeg jij van, joh, dit is misschien wel een onderbelichte sector. Ja, dat.
1: En ik denk dat, dat je dan ook een beetje naar de regio's moet kijken. binnen hè, Wereldwijd, want... Sommige regio's zijn al, en dat zeggen we ook heel vaak in, in Europa, eh, noem maar iets met crypto. Dus mm-hmm. Waarom zou je crypto nodig hebben anders dan dat je er rijk van wil worden bijvoorbeeld. Maar in andere landen hebben ze het nodig omdat ze geen bank hebben bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus in dat soort regio's zoals onder andere, uh, hè, ook even naar gekeken wat, wat een beetje de winstgroei verwachting van fintech is binnen bepaalde regio's. Mm-hmm. Nou, als je naar Noord-Amerika kijkt, dat is al redelijk voorzien. Tussen nu en 2030 zou het maal 4 gaan. Um, in Europa uh, maal 5,5. Vind je nog steeds fors hoor. Nog steeds fors. Ja. Um, Azië Pacific, uh, regio, oh. en de Pacific regio 8,5 keer. Mm-hmm. Maar dan komen we bij uh, Latijns-Amerika, 12,5 keer. Zo.
0: En Afrika dertien keer. En, en dat zijn natuurlijk de regio's waar mensen unbanked zijn. Ja, ja. ja, ja un- oh, unbanked of underbanked. Ja, ja, precies.
1: Dus dat zijn hele interessante regio's in die zin om. Uh, hè, ook als je ook kijkt naar de populatie bijvoorbeeld in Afrika... over het algemeen heel jong. Mm-hmm. Dus die groeien ook met dat soort dingen op. Iedereen heeft een mobieltje, et cetera. Dus daar, daar hebben reguliere banken ook wat minder foothold. Dat is een beetje zoals in Afrika... ze ook de, de, noemen ze het nou? de normale telefoonlijnen hebben overgeslagen. Ah, ja. Die zijn gewoon gelijk naar mobiel gegaan. Mm-hmm. Dus nou ja, dat soort markten heb je. Zeker in, in Afrika, maar ook in
0: Latijns-Amerika. Um, wat dat betreft... Hè? Ik zit te denken, ik, ik kan geen enkele fintech-speler noemen die, nou die actief is in Afrika. Zeg maar specifiek daarop zit. Wel wereldwijd, maar misschien wel onderbelicht Afrika. Ja. Wat bij Amerika misschien wel één of twee. Ja. Maar zijn dat dan ook dan de regels waar jij zegt, daar liggen misschien de kansen? Of is dat te makkelijk? Ja, dat is te makkelijk, denk ik. Tenminste, ik heb niet kunnen vinden... Het is natuurlijk het nadeel.
1: Hè. In de westerse wereld kan je heel makkelijk van dat soort start-ups vinden... die nu scale-ups of mm. publiek genoteerd zijn in die zin, of beurs genoteerd Um, waar je veel over hoort. Ja. ook toegang, want die zijn op uh, de Nasdaq genoteerd en dergelijke. Maar heel veel Afrikaanse bedrijven, uh, en vooral in de fintech space... die zijn nog een beetje onder de radar. En ook heel veel, wat ik ervan begrepen heb van iemand... die zei ook, in Afrika zijn heel veel telecomproviders... bijvoorbeeld in dat gat gesprongen. Omdat hmm. iedereen een mobieltje heeft... en ook dus gewoon een mobiel ornament heeft... Uh, kan je via je mobiele abonnement... kan je op een of andere manier... ik weet niet precies hoe dat werkt... kan je ook een uh, soort halve bankzaken regelen. Je kan je huur ermee betalen... en je boodschappen ermee doen en dergelijke. Uh, maar ook India bijvoorbeeld is daar heel interessant in. Uh, want ja, iedereen heeft nu uh, toegang tot, uh, tot 4G. Of inmiddels 5G, ik weet het niet. Maar uh, ja, dat zijn wel markten... waar je in één keer een enorme populatie uh, beschikbaarheid hebt. Een enorme penetratie in die zin. Ja. Dus dat is heel interessant. De verschillende segmenten een beetje waar uh, fintech zich op probeert... uh, of wat ze proberen te tackelen. Ik noemde het net al even betalingen, sparen, lenen. Maar ook infrastructuur. -hmm. Bijvoorbeeld Adyen is een een speler die op infrastructuur uh, zit. Maar uh, je hebt ook nog, uh, hoe heet ze? Uh, Moet ik even kijken. Fiserv. Fiserv. Ik weet niet of je die kent. FI. Nee, serve. nee zeg maar niks. Uh, ook een marktkapitalisatie van 80 miljard. Dus er zijn heel veel spelers ik heb die. Nog nooit van gehoord. Nee, daarom. Dus er, er zitten nee. hè, heel veel uh, infrastructuur spelers in die fintech space, die heel interessant zijn, uh, waar ik nog nooit van gehoord had. Of van gehoord had en dacht: ja, moet ook hier nog weer mee. Ja. Geen idee wat ik daarvan moet verwachten. En, en wat daar de, de, de groeimarkt in is.
0: En ja, weet het is je, wel knijter ingewikkeld, vind ik hoor. De infrastructuur, achter vind ja. ik. Ja. Dat is, als je fintech interessant ja. vindt, is het helemaal dit een. Ja, ja en nou, wat het
1: mij dus interessant lijkt, voordat we. Ik heb wat, wat fintech namen opgezocht, waar je dus in kan beleggen. Maar. Wat voor mij interessant is, is ook om in die onderzoeken te lezen... en na, naast dat ik zei dat, dat de winsten in die fintech-markt... wereldwijd maal zes kunnen gaan. Ja. Uh, dat in bepaalde regio's het maal dertien kan gaan... andere regio's misschien wat minder, zoals Noord-Amerika maal vier. Uh, maar ook vanuit heel veel van die onderzoeken kwam naar voren... hoeveel, um, zeg maar, uh, hoeveel klanten een bankrekening hebben... Al bij een normale bank bijvoorbeeld. Dat is dan hun primaire bankrekening. En dan eventjes hun teen in het water dippen bij zo'n fintech-speler... als een soort tweede bank, zoals ik ook heb gedaan. N26 stond eigenlijk nooit meer op dan 200 euro. Uh, Revolut gebruikte ik alleen maar voor wisselkoersdingen. Uh, Er stond bijna nooit wat op. Maar... Het belangrijkste natuurlijk voor die fintech-spelers is, is... dat die mensen dat gaan gebruiken. Hmm. Dus hun klanten dat gaan gebruiken. Niet als tweede rekening om zomaar iets erbij te hebben. En de rest van hun bankzaken nog bij de JP Morgan's en de ABN's. Maar dat het hun eerste rekening wordt. Ja. Want dan ja. gaan ze alles, hun salaris laten storten. Gaan ze al hun uitgaven ervan doen. Dat wordt natuurlijk interessant. Daar wordt op verdiend. Um, en Er is dus ook een onderzoek geweest tussen 2020 en, en nu. Hmm. Um, per bevolkingsgroep... Uh, wereldwijd hoeveel mensen van het hebben van een fintech-rekening, dus betaalrekening als tweede rekening, die hun primaire rekening hebben gemaakt. -hmm. Dus hoeveel mensen zijn er overgestapt naar... oké, ik ga dus nu voor mijn primaire rekening fintech gebruiken. Nou, Gen Z, logisch, uh, was in 2020 nog 11% uh, had hun primaire rekening bij een fintech-speler en de andere... Uh, de secundaire rekening... of ze hadden geen secundaire rekening bij de normale banken. Mm-hmm. Dat is van 11% naar 36%. Dus dat is meer dan 200% groei van gen Z'ers die nu fintech gebruiken als primaire rekening. Dat vind ik veel in, in drie jaar tijd. Ja, in drie jaar tijd. Jezus. En dat is, wat ze zeggen veel in die onderzoeken... is dat dat voornamelijk te danken is aan twee dingen. Eén, uh, corona. Mm-hmm. Uh, Omdat alles dicht was en ze toen merkten hoe moeilijk het was... om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. En twee, omdat veel meer van die fintech-spelers zijn heel veel diensten gaan aanbieden... die ze eerst niet aan konden bieden. Door allerlei licenties. Je kan nu in één keer binnen één rekening, bijvoorbeeld bij SoFi, zo'n speler... Uh, niet alleen betalen, maar ook sparen, investeren, je pensioen, al dat soort hè, lenen, verzekeren alles kan je er in één keer bij doen. Ja,
0: en dan worden de mensen heel interessant. Ja, dan wordt ja. het in
1: één keer van: oké, okay, daar kan ik dus niet alleen maar mee betalen of geld ontvangen daar
0: kan ik al mijn bankzaken regelen. Ja. Maar, maar wat mij opvalt, hè, als, als je het nu hebt over Gen Z's. Wat mij moeilijk lijkt als fintech-speler... is overtuig maar eens die generatie om te kiezen voor jouw platform. Omdat je ouders hebt die in eerste instantie jouw rekening openen. Ja. Want ik kan me voorstellen, voor jouw kind... Doe jou, ja, ja, ze kan moeilijk zelfs de rekening ja. openen. <laughs> <laughs> maar, maar jij, stel dat jij... Een, ja, je, zit, je bent natuurlijk nu wat meer tech-savvy... dus je zal waarschijnlijk ook sneller naar het fintech kijken... wat ja. voor, voor de geschikt is. Maar als ik gewoon een traditionele ouder ben... en ik ben niet zo tech-savvy bezig dan ga ik waarschijnlijk kom ik uit bij de bank waar ik bij zit. Rabobank, ja. ING, wat dan ook. Dan wordt het automatisch de eerste rekening van mijn kind. Ja. En dan heb je dat stickiness weer. Dat mensen denken, ik zit er wel prima bij. Ja. Ik ga er nooit weg. Ja. Maar ik vind het bizar dat zoveel van die groep van die millennials... dus die stap de laatste drie jaar gemaakt hebben... naar een eerste fintech speler. Want zo zijn ze waarschijnlijk niet... dat was waarschijnlijk niet de eerste rekening die ze ooit kregen.
1: Nee, maar ik denk dat het ook net zoals met heel veel dingen... wat je nu ook ziet met Robinhood bijvoorbeeld in Amerika... maar ook met Bucks in Nederland. Beetje, hmm. Heel veel van dat soort platformen zijn gewoon heel goed in... Uh, Social advertising in de zin van um, een vriend zit erop, het is super makkelijk. Uh, het is s- binnen vijf minuten geregeld om te onborden. Ja, dat is dus Mensen kunnen het wil, heel ja. snel even ja. proberen. Hoe lager die drempel is om iets te installeren, te scannen en binnen vijf minuten, let's go. Ja, dat is wel ja, ik. Want letterlijk binnen tien ja. binnen minuten heb je van het idee bij iemand op de bank. Uh, dan, op de bank. Leuk. Ja, leuk. Zit, zit, je naast oh, een... Een likkie, zit je naast een van je vrienden en die zegt: Dat moet je eens proberen. Oké, okay, prima. Nou, dat kan je dus binnen 10 minuten geregeld hebben. Ja. En er staat nog geld op. En je kan bij wijze van spreken je eerste investering, of je eerste betaling, of je eerste spaarrente. of weet ik wat, kun je al gekregen hebben.
0: Dat, dat is wel echt waard. Terwijl voorheen in de vroeger een andere bank moest je nog naar, naar het kantoor toe zelf. Moest je identificeren, de legitimatie meenemen, ja. akkoord krijgen. En een week later kreeg je een brief met je PUC-nummer, ja. je PUC-code, en dan kon ja. je een account krijgen. Dat heb, ja, daar heb je gelijk. En dat gaat veel sneller.
1: En heel veel van die fintech die zeggen ook van wij bieden nu de optie, en ook in Nederland is dat, geloof ik, zo bij sommigen, maar Europees ook uh, heel erg aanwezig. Dat zij zeggen: Van oké, okay, wil je nog want dat dat duurt vaak lang? Wil je nog een betaalpas of niet, of wil je gewoon je betaalpas digitaal in je wallet zetten, op, op je Android mm-hmm. of op je iPhone? Waarom zou je dan nog een fysieke betaalpas nodig hebben? Dat zijn dingen die vaak lang duren. En daarna moet een pincode verstuurd worden
0: en dergelijke. Nee, nu, ik wil wel een betaalpas, maar nu voel ik mij echt een boemer. Ja, wil je een betaalpas? Ik ja, doe, ik doe niks meer met een betaalpas. Nee? Nee, alles met mijn telefoon. Nou, nee, ik niet. Nee, ik heb, het nee? Al, ik heb een ouderwetse betaalpas. Ah, ik moet een beetje bij de, de gewone wereld blijven, jongen. Af en toe. Ja, nee, maar dan ben ik dus ouder. En ik.
1: Ja, nee, de, de, de het moment dat dat beschikbaar kwam. Uh, en ik weet nog dat knapt dat niet aanbood eerst. En de ABN al vrij snel. Dat wat dan alweer raar is. Maar oké, die boden dat dan sneller aan. En op een gegeven moment dacht ik van... oké, relaxed. Ik ik hoef alleen nog maar dit. Nou, -hmm. eigenlijk had ik al zoiets van... bij knap duurde het te lang. Dus ik doe nu alles met mijn telefoon. Ik neem geen pasjes meer mee. Behalve mijn rijbewijs. Dus dat was voor mij een reden om te denken... als dit allemaal zo seamlessly in elkaar zit... -hmm. dan snap ik wel dat mensen zeggen... oké, als ik binnen nu en tien minuten... gewoon al mijn zaken up and running heb... en dan kies ik daarvoor. En als het niet werkt kun je met één druk op de knop natuurlijk je profiel weer opzeggen... je account sluiten en dat soort dingen. Dus het schijnt ook dat heel veel jongeren... en dan heb ik het over misschien, uh, wat is het, 18 tot 24... die zijn heel snel geneigd om dingen uit te proberen.
0: Ja, ja.
1: Ja, Omdat het juist zo... Er is bijna bijna geen drempel. Nou, en dus uiteindelijk... Willen heel veel fintech-spelers, die willen natuurlijk allereerst proberen. Afgezien van het hele mooie morale, of we noemen dat verhaal van. We willen mensen meer bank maken. -hmm. Ze willen natuurlijk gewoon marktaandeels wegsnoepen bij de grote jongens. En waar ze dan prat op gaan, is ten eerste lage acquisitiekosten. Uh, Want je hebt sommige. Volgens mij is het gemiddelde wat een bank betaalt. In ieder geval in Amerika aan acquisitie. Is tussen 300 en 600 dollar per klant. Ja. Um, maar bijvoorbeeld een cash-app uh, van Blok... die spendeert maar 10 dollar per
0: acquisitie. Oh. Ja, omdat ze veel vluchtigere klanten zijn ja. waarschijnlijk ook. Ja, 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 dus dan ja. is
1: het zaak om... voor hun is het niet zozeer dat de acquisitie moeilijk is... maar meer om de klanten te houden. Dat is, en dat ja. doen ze veel met gamification... Uh, dingen aanbieden waarmee je vrienden kan taggen, uh, sociaal aspect, community mm. eromheen bouwen. Dat heb je, ik bedoel, ik, ik ken niemand van mijn vrienden. Ik weet dat ze allemaal volgens mij bij de ABN zitten, maar niemand die zeg maar zoiets heeft van: Oh ja, wij zijn de ABN uh, groep, <lacht> of weet ik veel wat. Terwijl in Amerika heb je heel veel mensen met Cash App, of je hebt uh, de mensen van Revolutie sweren mm. erbij. In, in, in Engeland. Uh, ja, die zijn allemaal bij elkaar betrokken. Die hebben een community opgebouwd. En, uh, en die, ja, die houden ook alle tech ontwikkeling Ik denk dat dat namelijk ook iets is. Heel veel mensen worden heel erg enthousiast. Ikzelf ook van updates. Mm-hmm. Weet je wel, nieuwe features. En zo'n bunk bijvoorbeeld, hier in Nederland... die doet een soort Apple, Apple-achtig event... Yeah. als ze een nieuwe software-release hebben... Hele presentatie, mensen uitgenodigd, weet ik veel wat allemaal. Dat geeft wel iets aan. Ik heb nog nooit de ABN, zeg maar, een soort Apple-event nee, organiseren. Nee, nee. Zie je daarvoor? Voor een hele feature-release van hun. <laughs> v- maar ja, d- dus dat is een hele andere insteek. Dus mensen leven daar meer voor, hebben meer betrokkenheid bij dat merk. Dan alleen hier stal ik mijn geld en het moet betrouwbaar zijn, het moet werken. Ja, dus. Ja, ja exact. Um, het, het, het heeft meer branding wat dat betreft. Uh, zeker onder de jongere generatie. Nou, als je kijkt naar. Wat voor areas, waar ik het net over had, wat ze proberen te tackelen... betalingen sparen, lenen, infrastructuur. Dan heb ik ook even gekeken wat dan richting 2030 een beetje de voorspellingen zijn... wat um, fintech aan aandeel gaat nemen daarin. Uh, betalingen op dit moment zitten ongeveer op de 100 miljard mm-hmm. uh, uh, per jaar. Dat gaat waarschijnlijk naar de 520 miljard, dus maal 5. Wereldwijd. Wereldwijd. Mm-hmm. Uh, lenen van 60 miljard naar 400 miljard, dus dat is meer dan een maal vijf. Uh, verzekeren. Wat fintech-spelers ook niet iedereen biedt dat aan. Maar degene die het gaan aanbieden. of die het nu niet aanbieden. verwachten dat ze het wel gaan aanbieden. In richting 2030. En dat zal dan van 60 miljard naar 200 miljard gaan. Dus ook een 3,5 keer ongeveer. Mm-hmm. Sparen is dan heel interessant. Zeker met deze nieuwe hogere rentes. Ja. Want daar gaat iedereen prat op. Zelfs de, de, de brokers die uh, geen bank zijn, zeg maar. Yeah. Um, van 15 miljard naar 155 miljard. dus ongeveer 10 keer. Um, ja, en dan, dan kom je automatisch terecht op. Oké, okay, als dit zo'n groeimarkt is. En het kan maal 6, maal 10. Want het zou, als je een goede naam zet, denk ik, maal 10 kunnen. Uh, qua yeah. marktkapitalisatie, qua winstgevendheid.
0: Ja, dat is meteen de titel van deze podcast, hè? Ja, dat is meteen deze de titel, van Deze aflevering. 10x aandelen. Ja. Nou ja, heel veel cijfers en
1: heel veel weetjes. Dus Het is dus, dus heel interessant om er eens in te duiken als mensen er interesse in hebben. Want er zijn heel veel spelers, maar er zijn ook heel veel verschillende regio's waar je in kan zitten. En verschillende segmenten binnen dit fintech verhaal. Mm-hmm. Maar de spelers die ik interessant vind uh, zijn bijvoorbeeld SoFi. Ja. Um, nou, waar ik zelf in zit, Blok. Want die hebben de Cash App. Mm-hmm. super populair
0: in Amerika, Su- toch? Nou, oh, ja. niet normaal. Ja. Ja,
1: wij, wij kennen dat bijna niet. Maar als je ziet hoe dat leeft... Hè, ook in, nou, een hele brandstore en weet ja, ik veel wat. Goed hè. hoor. Ja. Dat is gewoon echt een merk. Het is een soort Apple-merk achter. Ja, ja. Um, nou, dat. Uh, uh, Nubank... Dus uh, of een New Bank, ik weet niet hoe je het noemt, maar dat heeft inmiddels ook al 35 miljard marktkapitalisatie. Kap- Volgens mij zit
0: erin. Of, die zit toch voornamelijk ook in Zuid-Amerika? Ja, ja, hè? ja. ja dat, ja, dat ja, dus, kan wel een mooie interessant zijn nou ja, ja. Dus als
1: je ziet dat, dat er, hè, de, de analisten verwachten dat uh, zo'n Latijns-Amerika, wat zei ik nou, 12,5 twa- keer gaat in winstgevendheid. Wat ja. Fintech op zich gaat nemen. Nou, dan zit Nubank daar nou, in de top drie. Mm-hmm. Nou, ik, ik weet niet, volgens mij is het top 1, maar het maakt niet uit. Uh, dat is een hele interessante ding dat Warren Buffett daarom ook uh, erin is gestapt. Ik weet niet of hij er nog steeds in zit. Okay. Mm-hmm. Uh, dan heb je uh, niet alleen uh, bank apps, of bank uh, uh, fintechs... maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, verzekeraars, Lemonade. ah ja. ja, dat vond ik zelf interessant. Ja, heel interessant. Ja. Uh, je hebt Adyen, wat we net al noemden, infrastructuur... Ja. Uh, en eentje die ik zelf op de radar had, maar dat kwam door mijn India ETF. Uh, ik weet niet, volgens mij heet het Open 67, maar het, uh, het heet PTM. Dus oh. P A Y T M. Mm. Uh, dat bedrijf dat is dus de, een van de grootste uh, fintech spelers in India. En die hebben nu al een marktkapitalisatie van een half biljoen, dus 500 miljard.
0: 500 miljard?
1: Ja, 500 ik miljard. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, nou, dat dus. <laughs> ja. Hoe dan? Ja. ja, nou ja, goed. Hè, met zoveel mensen in exact. India. Ja. Ja. En ze hebben jaren geleden hebben ze gewoon iedereen, hebben ze dat hele ne- uh, mobiele netwerk uitgerold. Uh, je, nee, we hebben we het wel eens eerder
0: over gehad dat iedereen is connected daar. Is dat, ik zit nu even te kijken, is dat 10 keer zoveel als Blok? Kan maar waardering? Ja, ja wat ik van begreep wel, ja. Oh, ja. Heb je niet in de rupees gerekend of iets?
1: Dat oh, dat zou, oh dat zou best wel Oh nee, serieus. Nee, dat zou best wel kunnen. Ja? Ja, goede dit. Ik kan het niet voorstellen. 500 miljard voor... Kijk, let je toch goed op. Ja. Let je toch goed op. Ja. Nee, dat zou best wel kunnen. Nee, dat weet ik niet trouwens. Het zou best wel kunnen dat het echt 500 miljard is. Ik heb dit drie dagen geleden op het opgeschreven. Oh, dan nuanceren. Je hebt niet gezegd wat de currency was. Zeg 500 ja. miljard rupees. Ik durf met meer dan 50% zekerheid te zeggen dat het in dollars is. Ja. Want volgens mij is die ook genoteerd namelijk aan de Nasdaq. Okay. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, dat nee, is niet. Geen, ik heb er nooit van. Zo'n bedrijf heb ik nooit van
0: gehoord. Okay. Jongens, relatief groot. Hij, hij, hij is is groot. groot.
1: Heel veel rupees. Hij is groot, heel veel roepies. Ik <laughs> weet niet eens hoeveel de roepies staat. <laughs> maar goed, wat, ik zag een heel interview van iemand die zei: dit soort bedrijven zoals dat PTM. Hmm. En, en het heet niet eens PTM, maar het heet Open Six, six Seven, whatever. Ik had er nog nooit van gehoord, totdat het in de ETF zat. Maar die zei: moet je even voorstellen, als iedereen bankt wordt, daar zo. Volgens mij zijn het anderhalf miljard. Inwoners, mm-hmm. nou, vaak erover gehad, zijn nu China voorbij. Ja. Meestal inwoners ter wereld. Ze zijn enorm uh, technologie savvy. Dus als je dit doortrekt naar wat veel voorspellingen zijn: dat India de nummer drie markt qua economie gaat worden in. nou, dat is het 2050 geloof ik. Um, en je gaat ervan uit dat al dat geld door het systeem moet. En dat dat voornamelijk vanuit fintech spelers gaat gebeuren. Want ik zag ook laatst een statistiek dat de venture capital markt daar ook nu nummer drie is van de wereld. Oh joh. Ja, echt. Dit is zo'n markt die gewoon onder de radar zit in die zin. Omdat we natuurlijk zelf niet leven of niks mee te maken hebben. Ja,
0: ja deels. Als je kijkt naar de waardering van de Indische bedrijven, dan zie je dat er genoeg ogen op gericht zijn. Ja, maar ken je bijvoorbeeld Reliance Industries?
1: Nee. Nee, nou, de, een van de grootste bedrijven in, in uh, China, wou ik zeggen. In India. Had ik ook nog nooit van gehoord.
0: Nee, nee maar, ik bedoel, maar wij, wij kennen ze niet. Maar als je kijkt naar de waarderingen van onze bedrijven. Ja. De, de waarderingen in India zijn volgens mij hoger, oh, even uh, grosso modo genomen, dan uh, ja. Amerika. Voor, ja, laat staan Europa. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus daar dat gaat klopt. al veel geld heen. Dat bedoel ik meer te zeggen dan eigenlijk. Ja. Maar voor ons is het onbekend. Nee, dat klopt.
1: Dus uiteindelijk... Um, Nee, je hebt gelijk inderdaad met, uh, met, met die... Ik zat net te kijken, 500 miljard. Ik sprak het uit en ik dacht... Hè? Uh, maar dus de interessante zijn, wat, wat jij ook vaak zegt... De fintech spelers in dit verhaal die interessant zijn... zijn voor mij degene die een customer base hebben... die ze kunnen laten groeien mm-hmm. uh, met weinig acquisitiekosten. Nubank bijvoorbeeld heeft volgens mij tussen de... we hadden het net over een traditionele bank... tussen de 300 en 600 dollar zit per klant... Mm-hmm bank zit volgens mij tussen de vij- 2 en 5 dollar. Oh, wow. uh, Cash app zit dus uh, op 10 dollar. Dus voor hun is het zaak om te zorgen dat zij diensten gaan aanbieden... waarop ze ook meer kunnen verdienen. Zodat mensen lokt in dat systeem raken. Ja. En dat ze dus niet een reden hebben om weer terug te gaan naar... of een, als ze een traditionele bank hebben als secundaire bank... dat ze daar dus weer naar terug gaan. Omdat ze daar dan wel kunnen beleggen. Mm. En weet je wel, de Charles Schwab's en uh, JP Morgan's... waar je ook kan beleggen... Um, dat is interessant denk ik voor deze hele markt. En daarnaast niet alleen de, de dingen waar je nu in kan beleggen qua publiek genoteerde bedrijven, mm-hmm. maar ook de private bedrijven. Bijvoorbeeld Revolut is nog niet naar de beurs. Ja. Uh, Stripe is nog niet naar de beurs. Heel interessant. je IPO misschien
0: dit jaar. Hè? Ja.
1: Chime. Ik weet niet of je die oh, kent. Oh ja. ja, ook. Ook, zetweer, ja. ook nog niet naar de beurs. Checkout.com.
0: Ken ik niet, nee.
1: Ook nog niet naar de beurs. En natuurlijk eentje, nou ja, heel controversieel misschien... omdat we vaak China niet zo zien zitten... maar Alipay is natuurlijk wel een van de, heeft de meeste gebruikers volgens mij wereldwijd... omdat ze in China natuurlijk zoveel gebruikers hebben... en daar wonen heel veel mensen. Maar Ant Group...
0: Ja. Oh, maar weet, je, weet je af en toe nog steeds mijn hoofd breekt erover... dat als China nou iets kapitalistischer was... Dan, dan was het zo interessant geweest om in Alibaba te zitten. Ja. Dus kijk wat zij allemaal hebben joh. Voor, 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 ja, en nog voor steeds vraag ik me af of
1: we de goede verhalen daarover horen, natuurlijk.
0: Ja, nee, we weten het niet. Nee. We, hebben, we hebben totaal nee. geen idee met die, die, uh, die Garden. Wat is het? De die, Internet wat ze hebben? Walt Garden ja. wat ze daar hebben? Ja, ja
1: het is, het is zo uh,
0: al die dingen, heel interessant. Um, er zijn nog spelers
1: die ik niet heb genoemd. Uh, in heel veel ETF's die ik heb bekeken. Want je hebt vier ETF's waar je in kan uh, beleggen op basis van fintech. Maar ik vind dat een beetje... noem je dat van die suikerspin ETS? Ik bedoel, ah ja. uh, het ziet er leuk uit van buiten... maar op het moment dat je een hap neemt... dan zit er eigenlijk niks in. Mooi. Ja, maar um, er zijn er vier. Ik zal ze ook even delen in het artikel. Maar dan zitten er heel veel dingen bij... waarvan ik denk, hmm, die doen iets daarmee... maar zijn niet echt um, ja, vol in de fintech. Beetje als een...
0: Google of zo bijvoorbeeld, wat je net voor de aflevering noemde.
1: Ja, inderdaad. Of dat je dan met sommige ETF's dan in één keer een Samsung Apple. of zo... ertussen
0: ziet zitten. Ja, oké. Okay. Die wil ja. wel ergens Sony. een beetje faciliteren, maar niet de een kern. Een, uh... Zoiets.
1: Dus ik ja. dacht zelf, wat interessant zou kunnen zijn... mocht je interesse hebben in fintech, degene die luisteren... Um, bij Trading 2 en 2, niet om die te promoten... maar als je een andere hebt, ook prima... Uh, ik heb van de, vanmiddag eens eventjes een mandje zitten samenstellen... met allemaal dit soort spelers. Dus Nu, Holding, Lemonade, uh, Marquetta is er ook eentje. Ja. Uh, PTM kon ik niet vinden. Uh, Blok, Paypal, ook een, uh, natuurlijk een grote
0: naam <laughs> ja. in dit hele verhaal. En, en een van de weinigen die relatief laag gewaardeerd is nu... na de dus laatste is, afstraffing. Ja, dus,
1: dan. ja, maak dan een mandje daarmee. En dan zou je ook nog kunnen denken aan spelers... die nu niet zozeer in dat banking zitten, maar misschien... Ja, daar naartoe kunnen bewegen, zoals Coinbase, ja. uh, Robinhood. En zoals ik ook zei, dat, dat Fiserv, dat schijnt een hele grote speler ja. te zijn. Mm-hmm. Dat is overigens wel 80 miljard. Jeez. Niet in
0: roepies, Nooit verhoord.
1: <laughs> <laughs> ook nooit verhoord. Nee, maar dus stel dus je eigen ding. Want heel vaak zeggen we, we hebben geen idee wie er gaat winnen. Er dus zijn natuurlijk wel overduidelijk een paar die gewoon echt grote spelers zijn hierin. Uh, in Latijns-Amerika dan nu uh, Holding. Die is ook een paar keer voorgesteld voor het lange termijn portfolio. Mhm. Um, maar dat, dat zijn interessante
0: namen... om misschien zelf een kleine etf van samen te stellen. Ik, ik, ik kijk ernaar. Ik ben nog steeds op basis. Ik zie nu Coinbase staan op 25 miljard. Mm. Ik weet nog dat die 8 miljard was. Ja. Dat wij via WhatsApp ook hadden van... slaat er nergens op. Nee. 8 miljard voor Coinbase. Bedoel, dit, dit, dit slaat toch helemaal nergens op?
1: Nee, ik had een lening moeten afsluiten...
0: om daar allemaal geld in te stoppen. <laughs> <laughs> weet je, wel een goede, goed experiment ja, gehad. Joh, ja. maar, maar, even, maar even een vraag... vanuit een beleggersperspectief. Mm. Uh, voordat we gaan afsluiten met de laatste luistervraag. Jij zit veel in emerging markets. Ben je, heb je interesse in, hè? in ieder geval? Met India, je, zit, je bent bewust van hoe snel die markten groeien. Ja. Uh, we hebben net gehad over uh, bijvoorbeeld Nubank, die enorm groeien. Is er dan nog een fintech-speler die bij jou naast Blok op de radar staat... om iets mee te gaan doen, waar jij nu extra aan het kijken bent? Of hoe zie je dat? Um, ja, SoFi is er eentje. Ja. Ook verketterd, hè? Half tot half jaar geleden. Ja. Toen het op drieën vingvallen ja. stond.
1: Ja, het staat nu volgens mij tegen de negen of zo. Maar ja. bedoel, afgezien van koers... Um, die hebben nog wel heel wat te winnen. Ook als je, ik heb heel veel rapporten gelezen van hun. En heel veel YouTube video's bekeken van mensen die echt daar heel diep in zitten. Mm. Uh, afgezien van koers dus, maar gewoon echt fundamentele analyse. Ja. Heel interessant. En eentje, een andere die er gewoon nu bent. Ja, nou ja, toch? Ja, Ja, omdat Latijns-Amerika is gewoon interessant. Maar ik zou anders niet weten wat daar een goede play zou kunnen zijn. -hmm. Dus in plaats van bijvoorbeeld een hele markt dan te kopen... zoals uh, Brazilië bijvoorbeeld, met een ETF. Terwijl ik toch alleen misschien geïnteresseerd ben... in de winstpotentie van fintech daar. Dan zou je nu Nubank kunnen kiezen.
0: Ja, dat... Dat, dat zal ik dus ja. ook. Denken. Als ik jouw verhaal hoor over de groei van die regio, ja. jouw interesse in fintech, je ziet dat nu bank daar een top 3, misschien top 1 speler is. Ja. Lijkt dat mij laten we zeggen, op zijn minst interessant om daar eens wat dieper naar te gaan kijken. Ja. Wat, ja. Uh, maar zonder dat we favorieten noemen, Maar ik ben zelf nog steeds heel erg fan van Atien, maar ik moet er ook veel mm. meer in diepen duiken hoor. Maar uh, hey, interessant, man, het hele fintech. Ja, ja dat, dat, maar ik, ik had dus... Niet verwacht dat het zo'n groeimarkt was. Nee. Dat verbaast mij oprecht. En ik denk oprecht ook niet een markt die, waar je het risico loopt dat die uitsterft. Nee, nee dus, dus het lijkt een, 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 op het eerst ook een super interessante risk-reward in die zin. Hele ja. sterke groei, iedereen heeft het nodig. De case kun je zo maken. Ja. Je ziet ook heel duidelijk wie de opkomende partijen zijn. Je kunt het meten. Ja. Het is geen, niet speculatief in die zin. Nou ja, lekker. Nou, je hebt me huiswerk gegeven voor uh, vanavond. Weer. <laughs> Zullen we doorgaan Hoi. naar de afsluitende luistervraag? Ja. We hebben een vraag van... deze is ook voor jou, dat dus kun je lekker blijven praten. Oh, oh, maar lekker. Die, is, die is van Thijs. Wat is de invloed geweest van het krijgen van kids... op jouw eigen beleggingsstrategie? Oef, nu moet je politiek correct worden ook. Nee, ja, nee, ik denk dat... Zoveel liefde gekregen.
1: Nou ja, hij zei het omdat... Het, ja. Let's not go there. Hij zei het ook volgens mij met een, met een side note... dat bij hem ook een kleine opkomst is. Dus alvast gefeliciteerd. Maar hij, hij vroeg zich dat af of dan mijn risicoprofiel veranderd is sinds ik een kleine heb. Ik denk dat het een beetje een combinatie is van ouder worden... en inderdaad nu verantwoordelijk zijn... of voor het grootste deel verantwoordelijk zijn... voor de financiële situatie van het gezin. -hmm. Uh, Waardoor ik inderdaad wel, al zou je... ik, Ik ben wel iets...
0: Ziet Risico... een kleine glimlach bij komen. Ja, ik denk, nee, ik hier ben wel wat risico-averser
1: geworden. <laughs> of wel wat bewuster ervan geworden. Maar je kan niet echt zeggen dat ik echt risico-avers ben met heel crypto en weet ik veel wat
0: ik durf. Ik zei net al van tevoren. Ik durf je nooit meer een behoudende de nee. belegger te noemen.
1: Nee, ik heb een uur geleden nog een NFT zitten minten. Dus uh, ja, weet je, het is. Ik, ja, dat heeft gewoon mijn interesse. Maar ik ben wel wat bewuster van. Hè, wat we het vaker over hebben. Mijn anker moet dan wat groter zijn. Mm. Dus de veilige dingen moeten wat groter zijn. En ik verwacht echt wel dat mocht er ooit een tweede komen... dat ik dan nog iets voorzichtiger word. Want ja, je hebt gewoon meer verantwoordelijkheid. Ja. Je kan niet meer van die big bets nemen met, met misschien 20% kans. Uh, ja, dat doe, ik dan, dat doe ik dan nog steeds.
0: Maar dan mm. met een kleiner percentage van mijn portfolio. Ik vind wel persoonlijk dat je nog steeds uh, best een, 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 een paar big bets hebt natuurlijk. Als je kijkt ja. naar bitcoin is een grote positie van je... Ja. Uh, nou, goud is wel defensief. Ja, er steeds behoorlijk deel aan de groeiaandelen zitten ja. daarin. Je hebt wel veel ETF's ook, hè? Wat, wat, wat veiliger uh, ja. daarin is ook. Maar ik vind ook steeds, als je kijkt naar iemand die, die, die maar de supplier is van het gezin... dat je nog best wel wat risico neemt. Ja. Maar dat gaat dus misschien wel minder worden naarmate je... Of ga je dit ook afbouwen de komende jaren bij de huidige situatie? Nee, nou, ik denk de, de enige
1: reden waarom ik dat echt zou afbouwen... is als ik minder tijd heb om het oh, in ja. de gaten te houden. Hmm. Want nu heb ik echt veel... Ik steek veel, ik heb niet veel tijd, maar ik steek veel tijd in ja. het in de gaten houden. Ik ben nog steeds heel nieuwsgierig, dus heel veel dingen zitten op mijn radar. Ik zie snel red flags en dergelijke, juist omdat ik er zoveel tijd aan besteed. Ja. Mocht ik dat niet meer hebben, wat natuurlijk prima kan als je twee kinderen hebt en heel druk leven. Uh, dan moet ik wel echt gewoon, dan zou ik ook niet meer 15% in bitcoin hebben. Nee, dat weet ik niet. zeker. Nee. Dus
0: uh, ja, <laughs> ik vond het wel bizar. Net voor de aflevering hadden wij het erover. Er kwam net een NFT vanuit Real Vision kwam. Ja. Er, waar ik van, van, van Twan een uh, toegang heb gekregen. en ik steeds super tof Echt, het Trouwens. Echt, een vet platform. Moeten wij ook eens mee met de lange termijn. Ja. <lacht> maar uh, ik stuurde naar Twan een berichtje door. Van, kijk, kijk, ik krijg net een mailtje binnen. Je kunt nu een gratis NFT van, van, van Real Vision. kan je minten. Die van gisteren was heel snel weg. Maar nu moet je erop letten stuurt Twan meteen het bericht terug. Ja, joh, ik ben een van die 500 van gisteren. Ik was even de eerste. <laughs> en vandaag staat hij ook bij de eerste 40, 40 of zo. Nee. <laughs> ik moet jou gewoon de innovatieplekken <laughs> gaan noemen. Ja, nee, nou, nou, ja. Ik dacht dat wij een beetje een mix hadden... tussen innovatie en behoudender. Maar het, is, het is, nee, nou, nee, is op.
1: Ik ben uh, gezond nieuwsgierig.
0: Ja, nou ja, ik vind het heel interessant in ieder geval. Maar wel, wel goed ja, dat, dat dat wel impact heeft gemaakt... dus toen je mm-hmm. met je gezinssituatie dus ja. nou, rekening mee houdt. Kleinere bed, denk ik. Dat, dat is een beetje waar
1: ik... Uh, nou. Vroeger was het grotere
0: bed, nu kleinere bed. Nou, gezond de keuze, denk ja. ik. En wij gaan door met de aflevering van Vriend van de Show. En daarna ga ik mijn huiswerk maken voor Fintech's. Dat is hartstikke leuk, dank je wel <laughs> daarvoor. Wij gaan het hebben zometeen welke fout of uitdaging uh, ik keer op keer blijf maken. Hmm. Schijnbaar. Dus ik, ik, ik kan nu ik... blijven kopen. <laughs> uh, ja, ja. Nou, ja, ja, nou, ja, nou ja, ja dat is een goeie. We gaan nee, het joh. daar vast wel over hebben. Canoe, desktop, al die dingen die ik blijf kopen, die blijven dalen. Dank je wel allemaal weer voor het luisteren. En tot, tot volgende week.